0: Começámos 2022 a olhar para o céu. O Audiopress Portugal, este mês, foi ver o que está a ser feito em Portugal em relação às aves, à observação de aves. Fomos falar com Gonçalo Elias. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica, escreve livros e dá formação, produz conteúdos para o portal Aves de Portugal, avesdeportugal.info com 15 anos de existência e com toda a informação sobre os melhores locais para observar. Gonçalo Elias é um observador de aves profissional há 35 anos. E conta-nos como tudo começou.
1: Porque eu, eu comecei na atividade de observação de aves através de um familiar que se interessava por isto, já meados da década de 1980, e portanto comecei com ele. E depois, a pouco e pouco, fui conhecendo outras pessoas uh, que se interessavam pela atividade e, portanto, fui, fui criando também uma rede de contacto, trocando informações e depois também fui adquirindo experiência, quer através de leituras, quer através de observação no terreno. Uh, e ao longo destes anos, que eu já levo 35 anos desta atividade, uh, ao longo destes anos eu também me fui apercebendo que existem bastantes lacunas a nível da informação que é disponibilizada às pessoas ou seja, há cada vez mais pessoas e entidades a recolher informação no terreno, no entanto, essa informação nem sempre é fácil de encontrar. Às vezes circula só dentro das instituições, apesar de ser informação que, que tem todo o interesse eh, para o público, só que às vezes, ou, ou por razões tecnológicas, ou por razões de recursos financeiros, ou por outras, ela nem sempre está disponível. E então, o que eu tenho procurado fazer nos últimos anos também é um bocadinho preencher esta lacuna uh, e, e ajudar a levar a informação às pessoas, para as pessoas poderem mais facilmente ter acesso à informação sobre as nossas aves selvagens. Estamos a falar de informação, quer a nível de identificação, quer a nível de uh, locais de ocorrência e observação, quer a nível de outro tipo de informações que tenham a ver, com, por exemplo, com questões de conservação ou, ou até aspectos mais científicos, portanto, tudo um pouco. Agora, a parte da formação, eu também adquiri competências de formação quando fiz também o curso de formação de formadores no, no, que é certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e, portanto, um, a partir daí também achei que, que, que já poderia ter um papel mais ativo no desenvolvimento das de ações de formação uh, para esta temática.
0: E, e eu direi também que, uh, que veio preencher aqui uma enorme lacuna porque cada vez há mais observadores eu, eu sou uma iniciante, tenho, comprei uns binóculos <risos> e tenho um livro, uh, um livrinho e, e vou, 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 também, vou também tentando observar. Não é fácil para quem vê mal ao longe, mas <risos> vai se tentando.
1: Sim, há, há um curso de aprendizagem que tem que ser feito porque, primeiro porque as aves muitas vezes estão longe, uma vez que as aves, estamos a falar de aves selvagens que não estão, não estão em cativeiro e portanto podem voar livremente e elas, de uma forma geral umas espécies mais que outras, mas de uma forma geral as aves mantêm uma distância de segurança relativamente à presença de pessoas, portanto não toleram grandes aproximações e, e portanto os auxiliares ópticos são necessários sem dúvida para conseguirmos vir alguns pormenores e depois outra dificuldade é que há muitas espécies que são parecidas e nem sempre é fácil distingui-las e isso, isso requer, requer alguma aprendizagem depois com a experiência também vamos aprendendo a reconhecer as várias espécies.
0: E daí ser tão desafiante, não é? A 1 de janeiro de 2022 foi lançado o site Aves do Mundo. Aves do Mundo já tem nomes em português. Trata-se de uma lista global que inclui todas as espécies do mundo incluindo as que podem ser vistas em Portugal. São mais de 11 mil espécies de aves de todo o mundo que agora já têm um nome português. Fizeram a tradução, mas foram além disso.
1: Uh, isto foi um trabalho que nós começámos uh, em meados de 2019, portanto, demorou-nos cerca de dois anos e meio, uh, e isto surgiu quase por acaso. Isto foi a propósito de, de um uma fotografia que um dos meus colegas de equipa colocou no Facebook e ele, na altura, pôs lá na legenda um nome que, que, que é um nome usado no Brasil, mas que a nós não nos diz muito. E, e a propósito dessa foto e dessa legenda surgiu ali uma troca de mensagens que nos levou rapidamente à conclusão de que muitas aves, muitas espécies de aves do mundo ou não tinham nome em português de todo, ou então tinham nomes oriundas de outros países da lusofonia que fazem sentido lá, mas que a nós não nos dizem muito. E então nós chegámos à conclusão que essa lista global não existia porque ainda ninguém se tinha dedicado a fazer isso. E então rapidamente juntámos um grupo de seis pessoas para nos, e propusemos então fazer essa lista que não existia. E foi isso que nos ocupou durante mais de dois anos. E aí, nós nós deu-nos deu obviamente muito trabalho, porque há imensas dificuldades. Primeiro pela quantidade enorme de nomes, porque são efetivamente 11 mil espécies. Depois, porque cerca de, eu não fiz as contas, mas vamos dizer, cerca de metade, talvez, destas 11 mil não tinham qualquer nome em português, portanto não existia. Uau. E, e nest... Sim, talvez metade, eu não sei se agora seria, tanto, seriam 5 mil ou 6 mil, mas, mas seguramente uh, muitos milhares não tinham nome em português, uh, essencialmente porque são espécies naturais de regiões onde não se fala português, estamos a falar da Ásia, estamos a falar da, da Austrália, estamos a falar de partes da África, do Médio Oriente e de certas zonas da América Latina também, sem ser o Brasil. E, portanto, nós aí tivemos que pensar e refletir em conjunto que nome é que faria sentido em português. Ou seja, em alguns casos havia famílias inteiras, não era só uma espécie, eram famílias inteiras que não tinham um nome em português. E nós aí tínhamos que pensar, e colocámos muitas mensagens sobre o assunto, que nome é que faz sentido dar em português. E, nesses casos, o que nós fizemos foi, por um lado, vamos ver os nomes noutros idiomas, porque às vezes são nomes de inspiração local uh, com base em, em, em línguas em idiomas locais, ou com base em onomatopaiques, ou com base em, em, em nomes um, de regiões, por exemplo. Portanto, uh, nós aí fomos analisar, caso a caso, e família a família, que abordagem é que fazia mais sentido. Olhamos também para os nomes científicos, porque os nomes científicos também têm uma determinada lógica. Este foi um conjunto de situações. Depois, outro conjunto de situações teve a ver com os, nome, com os nomes das espécies que já tinham uma designação em português, mas que eh, são designações dadas por outros países da lusofonia. Eh, nomeadamente, estamos a falar principalmente do Brasil e dos países africanos de expressão portuguesa, portanto os chamados palopes. E neste caso, eh, neste caso aqui o que existe é a, a utilização de muitos nomes que são de utilização tradicional nesses países, em alguns casos até de espécies que ocorrem em Portugal também, mas que têm nomes muito diferentes, por exemplo, no Brasil ou em Angola, e depois põe-se a questão, então quando uma espécie tem um nome em Portugal e outro nome no Brasil, qual é que nós vamos escolher? É evidente que existem, existe mais do que uma resposta para esta questão dependendo da abordagem que se queira fazer. Se, se quiser fazer uma lista da lusofonia global, pois aí terá que se pesar também a frequência com que a espécie ocorre no Brasil. No entanto, nós tínhamos como objetivo fazer uma lista que tivesse sentido, que fizesse sentido para uh, as pessoas que estão em Portugal. E, e só para lhe dar um exemplo, nós temos um conjunto de aves limícolas que são as trambolas, que são, são aparentadas aos borralhos e aos pio e aos abibos. Trambolas. E as trambolas. Só que no, no Brasil as trambolas, uh, uma trambola chama-se batuílo sul. É o nome habitualmente usado no Brasil. é uma pessoa que está em Portugal Batuíro Sul não diz nada. E há uma espécie de tarambola do outro lado do Atlântico que no Brasil se chama Batuíro Sul, mas que para nós é a tarambola americana. Em é este género de situações em que nós tivemos que tomar decisões sobre qual era a forma mais lógica de atribuir nomes que façam sentido para quem está em Portugal.
0: Audiopress Portugal no FM e na Internet.